0: En mi interior vamos a hablar de los temas de la vida con una mirada distinta a la que solemos ver y escuchar. Queremos conocer qué pasa con esa voz interior que nos llama desde lo profundo. En mi interior es un viaje a tu mundo personal. Vamos a descubrirlo juntos.
1: En estos tiempos de cuarentena, no todos son malas noticias... ...o no todas son situaciones estresantes, angustiantes... ...y muchas de ellas liberadoras también... ...y dentro de lo liberador, entra el humor... ...a jugar fuerte, los primeros días de cuarentena... ...nuestros teléfonos se llenaron de distintas imágenes... ...de memes y chistes acerca de lo que estábamos viviendo... ...del encierro, de la mucha comida que comíamos... ...y asociados a la muerte... Y fue interesante ver ataúdes y nuestras caras bailando por allí. Sí, el meme de los negros del ataúd. ¿Qué es lo que lo hizo tan viral en el mundo? ¿Solamente es un chiste divertido? ¿O qué es lo que la muerte tiene para decirnos y para interpelarnos desde ese lugar del humor? Bueno, interesante, ¿no? Quien mejor puede respondernos de todo esto y de cómo vivir la vida con humor y, y cómo se obtiene y cómo mirarla diferente si uno tiene humor o si uno sabe llevarlo a cabo y entenderlo, es Javier Camacho. Javier es licenciado en Psicología, director de la Fundación Foro dedicada a la formación, asistencia, prevención e investigación en el campo de la salud mental
2: y es filósofo también. ¿Te animás a escucharte?
1: ¿Qué pasó con el humor en esta época, Javier?
2: Bueno, en realidad el humor es algo que en general a todos nos protege, nos permite lidiar con situaciones difíciles en general, nos permite manejar emociones o sensaciones difíciles. Por eso el humor surge frecuentemente en situaciones difíciles, de crisis, de estrés, de angustia, y tenemos como algunos clásicos chistes relacionados con eso, como... Por ejemplo, el humor que surge en los velorios o el humor que suelen contar los médicos que trabajan en los quirófanos. Lo que permite ese humor, el humor tiene diferentes funciones. Una de las funciones que tiene es justamente descargar o, digamos, lidiar con esas situaciones o esas emociones difíciles. Por eso en muchos momentos de tensión se puede hacer bromas o chistes con relación a algo que es difícil de procesar y el humor permite una forma de procesar eso difícil que está pasando. Por eso muchas veces se hace el humor con cosas que ciertas personas le parecen como, bueno, con esto no se podría joder, con esto no se puede hacer humor, esto no es gracioso. En general, depende si uno está participando de esa misma situación, está como más autorizado a hacerlo que si uno lo ve de afuera, ¿no? En general, eh, alguien que está pasando por esa situación tiene como permitido de alguna manera hacer humor sobre eso. En cambio, alguien que lo ve de afuera puede parecerle un poco molesto, incómodo o como cierto límite que podría llegar a tener el humor ¿no? claro, chiste
1: de judío los hacen los judíos chiste de negro lo hace un negro la de mujer eh, que la, la, no, es muy difícil ver un hombre haciendo un chiste de una mujer porque ahí sí sería condenable
2: exactamente bueno, en realidad hay como distintas teorías que, que, que explican el sentido del humor, una de esas teorías engloba todos estos ejemplos que vos pusiste que se llama la teoría de la superioridad lo que explica esta teoría, que es una de las más clásicas y que tiene mucho más en, en recorrido, es que a veces el humor surge cuando alguna persona o algún grupo se pone en una, en una posición de superioridad con relación a otro grupo o a una minoría o a alguien y se ríe del otro grupo. ¿no? Y de alguna manera el que cae en desgracia o el que está en el grupo como, como considerado inferior por ese grupo superior que hace el humor es, es como objeto de burla. ¿no? En ese sentido podemos encontrar todos esos chistes que se hacen, no sé, los blancos con relación a los negros, los que son heterosexuales con relación a los gays, los, los, los varones con relación a las mujeres, o todo ese humor en donde hay alguien que queda en una, una situación de, de superioridad y alguien en una situación de inferioridad. Y eso es clásico en la historia, por ejemplo, el caso de los, eh, los bufones de las cortes medievales o el payaso del circo, que en general muchas veces el payaso del circo era un enano o alguien que se deformaba la cara para hacer reír, no quedaba con una situación de, de con alguien que tenía un problema genético, podría ser por un, un jorobado en la época medieval en una corte o un enano que tiene un problema genético, digamos, es tomado como objeto de burla y muchas veces eh, como objeto de gracia, ¿no? Eh, esas son las teorías como más jodidas, pero muestra una realidad social muy frecuente, ¿no? que tiene que ver más que nada con el estatuto social, y también en situaciones más inocentes y más infantiles como cuando alguien se ríe, cuando alguien no se sé, pisa una cáscara de banana el dibujito típico que se resbala, o alguien en la calle que uno ve que se tropieza y generalmente causa gracia ver que alguien se tropieza o se cae. Lo, lo, y esto
1: lo, lo, ¿La torpeza del otro? Eh, lo, ¿Lo
2: que sale claro, de lo común? Yo,
1: ¿Lo que sale de lo del status quo? No,
2: bueno, hay, en este caso podríamos pensarlo. Con la teoría de la superioridad, a mí no me pasó nada. Yo quedé preservado y el otro claro, cae en desgracia, claro. queda en una posición de, de, de inferioridad y ahí surge el humor en algunas situaciones. Y el otro, otra de las teorías es lo que vos planteaste como lo inesperado, lo que sale fuera de lo común. Eso a veces también genera risa. Pero la situación del que cae en desgracia es muy frecuente. Si uno, no sé, ve una persona, qué que sé yo, que está dando una clase de espaldas, un profesor que está dando una clase, están todos los alumnos y de repente ven que el profesor se le empieza a mojar el pantalón. Probablemente todos empiezan a reír pensando si SOPI si se y eso causa gracia porque el otro queda en una situación de inferioridad claro. y porque es algo inesperado que pase Y sobre Pero, todo si, si es una
1: autoridad que queda en situación de inferioridad, es Exacto, más aún la risa. Queda
2: en un lugar de inferioridad vergonzante. Por eso cuando muchas veces alguien que está en una, super, una posición de superioridad es burlado, la risa es mucho más fuerte. Hay es una especie como de, de revancha. Por eso el humor que surge en contra de los políticos o en contra de figuras que tienen cierto poder, sí. cuando uno los logra bajar mediante el humor, genera como más efecto... En relación a los, que, a los que quedan en un lugar de superioridad. ¿no? Esa es una de las teorías más, más clásicas y más explicativas. Tiene que ver más que, que nada con, el, con los roles sociales que ocupamos.
1: Claro, y no, como no les gusta. ¿eh? ¿Te imaginas? Trump es un fenómeno y, y, en ese sentido emblemático de que no, te, no tolera la mirada humorística eh, como ninguno de los. De los eh,
2: es que en realidad, cuando uno logra. Tal cual, cuando uno logra ponerse y dejarlo a ellos como objeto de humor, es de una manera se los baja. ¿no? Claro. Hay una frase famosa de Hobbes, que es como uno de los representantes de la época moderna sobre, el, sobre esta teoría que dice un hombre sobre el que se ríe es un hombre sobre el que se triunfa. Uh -huh. Y este es un uso bastante... Como polémico, pero muy utilizado frecuentemente. Incluso los buenos oradores lo utilizan. Los famosos abogados en Estados Unidos que se utiliza mucho la oratoria para denigrar o para, claro. para poner un lugar de inferioridad a alguien usan el humor dejando al otro en una Es una especie de burla, ¿no? Y dejándolo en una posición de inferioridad y hay una especie de triunfo porque hay como una especie de superioridad social claro. en ponerse por arriba. Por eso es muy utilizado este tipo de humor con la gente que hace stand-up que de alguna manera toman alguna debilidad, torpeza o dificultad que ellos tienen y ellos mismos se ríen de ellos mismos, con lo cual desarticulan esta, esta, esta posibilidad de que se rían de ellos, porque ellos mismos se ponen en esa posición de superioridad, haciendo chistes sobre eso, ¿no? ¿Y eso
1: hace que uno se ría de lo propio también? ¿Tiene un efecto contagio si uno se ríe de sí mismo, que, eh, que el otro, perdón, se ríe de sí mismo en uno? O, o eso es, depende de la personalidad, porque humor no tienen todo, Javier, o sí, se puede entrenar.
2: Bueno, eh, el humor en realidad es una capacidad o una habilidad que Todos podemos desarrollar. En realidad se trata de empezar a ver el lado humorístico gracioso de una situación. Toda situación depende del punto en que uno lo enfoque, podemos ver alguna cosa o ver otra, ¿no? Esto, esto es así, el mismo hecho de la pandemia para muchos puede ser enfocado desde un lugar que puede llegar a ser gracioso. De hecho, esta, este meme que vos comentabas de los negros cargando el cajón del muerto eh, se empezó a transformar en algo gracioso que empezó a circular. Y, y básicamente lo que hace es reírse de una especie de dificultad, tragedia o problema que nosotros estamos teniendo. La gente que tiene esa habilidad, sí se puede desarrollar, obviamente uno la va entrenando, pero la gente que ya tiene esa habilidad como más desarrollada, en general puede hacer chistes con cosas que a veces a la gente en general le genera ruido, le parece que no se puede hacer chistes. Sobre todo cuando uno está pasando por esa situación, porque a medida que pasa el tiempo, nosotros en general podemos hacer chistes con algunas situaciones humor, pero no nos tiene que doler en ese momento. Eh, habrás escuchado que hay gente que dice, ahora me río, o ahora te lo cuento así, en aquel momento me quería matar. ¿no? Esta idea de que hay como una especie de distancia entre, esas, entre ese hecho doloroso, difícil, pero cuando uno lo ve con cierto tiempo y desde otra óptica puede encontrar un lado gracioso o humorístico a una situación, ¿no? Pero también está
1: muy buena, y lo he visto en películas hoy por hoy, hay, hay el humor británico, por ejemplo, hay ciertas series que muestran eh, eh, ese humor eh, del doliente, del sufriente y la acidez, que no, no es lo mío, porque no, no me gusta demasiada la acidez, o sea, ese humor eh, picante y hasta agresivo hasta con uno mismo y con los demás pero bueno, es una clase de humor eh, en verdad, eh, eh, pregunto, hay, hay momentos en donde, tal vez cuando uno vive el momento de más, mayor tensión, está llorando, llorando, me acuerdo una cuestión personal, que me, que me, uh -huh. me, lo reí porque me, por un segundo se me caían los mocos de tal manera que ya era un asco todo. Entonces, uh -huh. claro, en medio de mi llanto que era muy profuso, me vi Llena de moco, y toda mojada, y mi amiga que estaba al lado mío, me mira con carita diciendo, es un desastre tu cara, y nos reímos las dos. ¿Eso, eso es humor también, puedes decir? O, o, o es el sacar la angustia que estaba ahogando. Bueno,
2: exactamente. En el caso que vos me contabas, que se pasa, por ejemplo, de, de estar llorando a reírse. En ese caso, pensamos que la función del humor tiene más que ver con descargar una emoción o algún tipo de, de, de sensación, que, que es lo que pasa, por ejemplo, en este momento con el coronavirus, que uno hace chistes con relación a algo que preocupa y que angustia, y es una forma de liberar tensiones. Porque eh, nosotros cuando pensamos el humor vemos que hay como distintos componentes, ¿no? Un componente es el conductual que claramente está asociado a la risa o a la sonrisa o a la carcajada, a nivel como más extremo, y después tenemos otros elementos que conforman el fenómeno del humor que podríamos pensar, un elemento más cognitivo, que tiene que ver con lo que uno piensa, es en el ejemplo del de, de, chiste, concretamente es el elemento cognitivo, se habla de ingenio, es, esa, es ese darme cuenta, ¿no? a veces a un, a alguien te cuenta un chiste y yo decís, ah, pero entendiste, o ah, ahora caí, cuando uno entiende el, el sentido, es, ese elemento es el elemento cognitivo, que tiene el chiste, que en general, o la situación humorística, entender el chiste. A veces te cuentan un chiste y como que no entendiste dónde está lo gracioso. Cada
1: estadio parece la carcajada la, 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 exacto, tardía.
2: Exacto. <risa> en un teatro pasa. Exacto, que alguien se ríe después, al, al rato de que termina el chiste. Ese es el elemento cognitivo. Y después tenemos un elemento emocional que está relacionado con cómo uno se siente con relación al humor. Y en general es una emoción placentera o de bienestar, cierto bienestar. Y a, y a veces se agrega un cuarto elemento que tiene que ver con las manifestaciones fisiológicas del humor en general, que son todas las que seguramente a, habrán escuchado relacionadas al aumento de las endorfinas, a la mayor nivel de, de oxigenación, a la mayor tolerancia al dolor frente, eh, en relación a cuando uno está viendo o está experimentando humor, ¿no? Esos son los elementos que componen. Y después pensamos... Eh, otro componente importante que es lo relacional. O sea, esto es lo que nos pasa a cada uno, pero después existe el humor en función, de, en relación a otro. Eh, el grueso del humor está relacionado a lo relacional, el, el humor que surge entre las personas. Puedo
1: preguntar, por qué los hombres, el, el, lo primero que, el, no sé si es lo primero, pero por, por escucharlos, por ver a mi, a mi marido, por ver a mis amigos varones, eh, el, ¿el humor sexual es lo primero? O, o, ¿O los preponderante en el varón, a diferencia de la mujer, que tiene otros tipos de, de humor, o también ese, obviamente, pero...
2: Sí, sí, sí. En realidad, los contenidos del humor tienen mucho que ver con el género. En función del género hay ciertos contenidos más, más frecuentes. Habitualmente, como también eh, estábamos viendo, el humor permite descargar o lidiar con situaciones difíciles o con cuestiones más eh, problemáticas o cuestiones más cotidianas de cada uno de nosotros. Lo que es más familiar de nuestro mundo es más fácil que hagamos humor so sobre eso y a otra persona le cause gracia. Porque, por ejemplo, el humor que hace... Eh, las mujeres, para mujeres, a los varones en general no les causa gracia, no le parecen gracioso. Pueden entender el chiste, pero no les causa gracia. Y en cambio. Exactamente,
1: identificación pura, entonces.
2: Sí, hay mucho relacionado a, al género. No sé, por ejemplo, el humor que hace Maitena, que es un humor muy femenino, con la menstruación. con Ese humor lo lee un varón y no, en general no le causa tanta gracia como una mujer, porque toca temas relacionados con. Eh, con las problemáticas más cotidianas por último,
1: dos cositas, la primera se me acaba de cruzar una situación en donde me tenté, sí. eh, venía de, de hacer todo un una diatriba de cómo portarse bien en cuarentena con mis hijas. Y con un, era largo, pues se mataban entre ellas, entonces yo Ajá. me puse de mediadora con mi marido. Una cosa muy larga, estuvimos como 10 minutos hablando, que 10 minutos para un chico es como un, un día entero para un adulto, eh, de qué pasaba, por qué se peleaban, y, y piensen, sí. y piensen. Y en un momento digo, Dios mío, ¿cómo descomprimo esto? Porque las caras de culo eran tremendas. Entonces, le dije, como para terminar, bueno, basta, terminemos con esto. Vos, ¿qué pensás de tu hermana? Y vos, ¿Qué pensás de tu, tu hermana? O sea, una, la pregunta, la misma pregunta a, a las dos. Y, y se empezó, porque se miraron y se empezaron a reír. Y dije, bueno, buenísimo, terminó bien. Y después pensé, uh -huh. ¿les habrá quedado los dos 10 minutos 20 que estoy hablándoles? Pero me gustó eso, porque hasta yo pude bajar un poco el, el, la, la cosa de Maestra Ciruela.
2: Bueno, ahí está. Eso estuvo genial que no solamente vos propusiste algo que podía tener una salida graciosa, sino ellas lo tomaron de esa manera. Porque también el que significa, y, y, y digamos, toma un poco la, la, la apuesta de eso, es el otro. Ahí es algo bien relacional. Porque imagínate que una de ellas te hubiera empezado a sacar la lista de todas las cosas que, que tiene para quejarse de su hermana, y no era muy gracioso. No,
1: porque no, la premisa era, ¿qué te gusta de tu hermana? Dame bueno, algo que te guste.
2: Y, y después, eso no tomaron. Diría, no, no, nada. Mentira. Ellos lo tomaron eh, en ese punto también por eso se pueden reír, ¿no? Y descomprime. Claro. Esa es una claro. de las funciones que tiene. Descomprime bien, en esta situación. Bien, que estamos pasando todos tan complima, tan complicada. En general el humor bien. nos permite aflojar, relajar, descomprimir, ¿no? Y por
1: último, la cara la tenemos tapada, Javier. Y la cara es todo de, en lo relacional para con el otro. Hoy me choqué con una persona en la calle, por supuesto, en, ya te chocas y ya es Dios mío, me estoy chocando con alguien. Sí. Eh, no, no, sí. distancia, distancia social, distancia social. Y no otro momento era, uy, perdón, y la sonrisa, y que ninguno de los dos pudo ver la sonrisa del otro, si es que algo el otro se rió, pues yo sí me reí, pero no sé el otro. No. ¿Y eso qué va a pasar? ¿Vos qué crees con el tapaboca?
2: Y en realidad es bastante complicado, porque la comunicación, el 80% de la comunicación es no verbal, básicamente, uh -huh. fundamentalmente por la expresión de la cara, el rostro transmite muchísima información, muchísima información, y nosotros... Los humanos somos especialistas que estamos hiper-entrenados en detectar los mínimos movimientos de la cara, de los ojos, del gesto, de la comisura de los labios. Son micromovimientos, pero nosotros hacemos todo el tiempo lecturas de eso en función del estado de ánimo, de lo que el otro le pasa, de lo que piensa. Con lo cual, muchísima información al tener la cara tapada se pierde. Y necesitamos mucho más reaseguros para ver qué le pasa al otro. Con lo cual, realmente es una, una complicación en la comunicación eh, es cierto que cuando nosotros interactuamos con gente más cercana más próxima que a nuestra familia o en nuestro entorno más cercano, uno no tiene el tapabocas puesto, porque bueno en la casa y eso, con lo cual hay momentos en donde la comunicación vuelve a ser fluida, pero en el, en el entorno más social la verdad que la dificulta, la dificulta la limita un poco, ¿no?
1: Seamos más chinitos entonces, sonriamos con los ojos para que el otro sepa y se dé cuenta que, que está todo bien si te chocas o pasa algo. Sí, tal cual. No sé si en el tránsito van a ser muy chinos todos. Pero... No, pero
2: es verdad Incluso, incluso aunque el otro no te vea Hay algo que se siente por detalles Por ejemplo, cuando nosotros estamos Real. hablando por teléfono Gesticulamos Y nos reímos y acompañamos sí. Toda nuestra, nuestra voz con un montón de mímica Que no podemos dejar de hacerlo También cuando tenemos el tapabocas Siempre hay algo de los, de los ojos Algo que transmite, quizás es mucho más limitado Y acotado, pero se transmite Un poco a esa energía Se pierde sí. algo, pero algo Total, también se transmite ¿sí?
1: Javier Divino, muchísimas gracias No,
2: Muchas gracias a vos
0: Interior con Karin Cohen. Este fue un podcast de MyPod.